0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 23 de enero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Empezamos la semana con una baja en el valor del dólar frente a las principales otras monedas. Directivos de la Reserva Federal comentaron la semana pasada que estarían listos para frenar el ritmo de alzas de tasas, lo que contrasta con comentarios hawkish en el Banco Central Europeo. También pesan en el sentimiento del mercado las preocupaciones sobre la salud de la economía de Estados Unidos y las rencillas políticas en el Congreso sobre el techo de la deuda en ese país. Quien no está con pensamientos negativos es Ken Griffin, fundador de la firma de inversiones Citadel. El año pasado logró una ganancia récord de 16 mil millones de dólares para sus clientes, superando incluso la apuesta de John Paulson en 2007 contra las hipotecas de alto riesgo, la cual fue descrita como la mayor operación de la historia. Esta semana, el mercado estará atento a los resultados de empresas tecnológicas como Microsoft y Tesla. La atención estará sobre nuevos recortes de empleos. Según Bloomberg Intelligence, las empresas tecnológicas del S&P podrían registrar una caída promedio de sus ganancias del 9,2% anual. En noticias corporativas, la firma de inversiones Elliott adquirió una participación multimillonaria en Salesforce. Reuters informó que Goldman Sachs reducirá significativamente sus 59 mil millones de dólares en inversiones alternativas, Spotify estaría preparando más despidos para esta semana e Elon Musk planea renovar el tamaño y la frecuencia de los anuncios en Twitter y lanzar una suscripción de mayor precio que los elimine por completo. Pasando a América Latina, las principales economías de la región sufrirán una fuerte desaceleración este año, siendo Chile el más afectado, según la última encuesta realizada por Bloomberg News. La economía más grande de la región, Brasil, se expandirá solo un 0,8%, mientras que la de Chile se contraerá un 1%. Lula da Silva visita Argentina hoy, su primer viaje internacional desde que inició su mandato. Entre los temas en discusión estará un nuevo intento de crear una moneda regional para transacciones financieras y comerciales. La próxima ronda de conversaciones entre el gobierno de Colombia y el grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional tendrá lugar el 13 de febrero en México, según un comunicado del gobierno. En México, supimos hace poco de los problemas de otra institución financiera no bancaria – la cual incumplió en el pago de sus bonos. Michael O'Boyle, periodista de Bloomberg News en Ciudad de México, ha seguido de cerca los problemas de esta industria y nos explica sus causas.
0: Bueno, es, es un nuevo año en México y, y tenemos otra nueva instancia, ¿no?, de problemas en, en el sector no bancario en México, ¿no?, este ha sido un, un gran problema para los inversionistas en México, ¿no? Desde, desde 2021, ¿no? Cuando el sector empezó a tener problemas, ¿no? Ahora tenemos tres empresas que han uh, hecho un default en sus pagos y están en diferentes procesos legales, Alpha Credit, Crédito Real uh, y Unifin, ¿no? Y en conjunto es más de 5 mil millones de dólares que los inversionistas no saben cuándo de esto, en realidad, van a, van a ver. Y, y básicamente, ¿no?, el, el, el problema que estamos viendo tiene que ver con posiblemente la falta de regulación en, en este sector. Todas estas empresas, parece que hubo problemas, ¿no? En la, en la manera de, de cómo estaban haciendo sus cuentas, ¿no? Y parece que hubo problemas de la supervisión de sus auditores e incluso de las compañías de calificaciones crediticias. La gente estaba aceptando su, sus números, pero ahora vemos que hubo algún problema allá, ¿no? Donde no estaban contando bien cuando tenían préstamos que estaban mal. Michael, ¿qué ha dicho el
1: gobierno al respecto? ¿Hay preocupación de contagio u otros efectos? Pues no han dicho
0: mucho todavía, ¿no? Me parece que sí hay interés del gobierno de, de, ver ahora los inversionistas están comunicando, ¿no? Con el gobierno y expresando problemas. Pero hasta el momento no hemos visto una respuesta muy, muy contundente del gobierno, ¿no? Ahorita, y you no know, hay preocupaciones sobre este sector en su conjunto, ¿no? Hay otras empresas en, en esta área, ¿no? Que van a necesitar financiamiento, pero hay tanto desconfianza en el sector por los inversionistas en este momento que es muy posible que podamos ver otros defaults de empresas que a lo mejor no tenían el mismo tipo de problemas. Y lo que, lo que hay que ver es si empezamos a ver un efecto macro. ¿no? Unifin fue un, un, una empresa muy importante para dar préstamos a los pequeños y medianas empresas. El creditorial tenía un negocio honesto también. You know, hay una cuestión de qué tanto la falta de empresas van a afectar los pequeños y medianos em empresas, ¿no? Si van a poder encontrar financiamiento de algunos de los nuevos fintechs, de algunos de los otros bancos tradicionales, ¿o si van a hacer un hueco? Y, y qué tanto impacto puede tener esto en, en la macroeconomía no sabemos todavía.
1: Y para terminar, ponga aquel viaje a Machu Picchu en standby el Ministerio de Cultura de Perú cerró el sitio arqueológico y otras ruinas a lo largo del camino del Inca debido a las protestas que piden la destitución de la presidenta Dina Boluarte. No se preocupe, podrá usar sus entradas hasta un mes después de que terminen las protestas o podrá optar por un reembolso. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.